0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kiedy dziękujemy, wyrażamy pewność bycia kochanymi, prowadzi to do odkrycia miłości jako siły rządzącej światem, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zaapelował do wspólnoty
2: międzynarodowej o pomoc dla dotkniętej trzęsieniem ziemi Chorwacji.
1: Argentyński Senat zatwierdził ustawę o zabijaniu nienarodzonych dzieci, wcześniej uchwaloną przez Izbę Deputowanych.
2: 30 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Nie jesteśmy już włóczęgami błąkającymi się to tu, to tam. Nie, mamy dom. Zamieszkujemy w Chrystusie i ze środka tego domu kontemplujemy całą resztę świata. I on wtedy jawi się nam jako nieskończenie piękniejszy. Te słowa papież wypowiedział podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, transmitowanej z biblioteki pałacu apostolskiego. Franciszek poświęcił swoją katechezę modlitwie dziękczynienia, wyszedł od ewangelicznej historii uzdrowienia dziesięciu trendowatych, z których tylko jeden Samarytanin wrócił, aby podziękować Jezusowi i uwielbić Boga za otrzymaną łaskę.
2: Ojciec święty zwrócił uwagę, Że opowiadanie o tym zdarzeniu pokazuje, że ludzie dzielą się na tych, którzy nie dziękują i tych, którzy to czynią. Tych, którzy wszystko przyjmują, jakby się im to należało i tych, którzy przyjmują wszystko jako dar, jako łaskę. Przywołał także cytat z katechizmu. Każde wydarzenie, każda potrzeba może stać się przedmiotem dziękczynienia.
0: Modlitwa
1: dziękczynna zawsze zaczyna się w tym miejscu od uznania, że poprzedza nas łaska. Zostaliśmy pomyślani, zanim nauczyliśmy się myśleć. Zostaliśmy pokochani, zanim nauczyliśmy się kochać. Byliśmy upragnieni, zanim pragnienie pojawiło się w naszych sercach. Jeśli w ten sposób spojrzymy na życie, to wówczas dziękuję stanie się motywem przewodnim naszych dni. Tyle razy zapominamy powiedzieć dziękuję. Dla nas, chrześcijan, szczególnym wyrazem dziękczynienia jest sakrament Eucharystii. Greckie słowo na określenie tego sakramentu oznacza właśnie dziękczynienie. W pozdrowieniach na zakończenie audiencji papież wyraził pragnienie, aby nowy rok był dla wszystkich pomyślny i obfitujący we wszelkie dobro. Franciszek życzył, aby wierzący byli w społeczeństwie zwiastunami dobrej nowiny przyniesionej przez aniołów do Betlejem.
2: Ojciec Święty zachęcił także, aby przyjąć Nowy Rok jako cenny dar, angażując się w budowanie życia w świetle prawdy, którą słowo wcielone przyniosło na ziemię. Do Polaków papież powiedział.
1: Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca tego roku, nie oceniajmy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią. Dostrzeżmy dobro, jakie otrzymaliśmy każdego dnia, bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć tych, którzy nas otaczają. Dziękujmy Panu za każdą otrzymaną łaskę i patrzmy z ufnością i nadzieją w przyszłość, zawierzając się w stawienictwu świętego Józefa, patrona Nowego Roku. Dla każdego i każdej z Was i dla Waszych rodzin niech to będzie rok szczęśliwy i pełen łask Bożych. Niech Pan Wam błogosławi.
2: Po wczorajszym silnym trzęsieniu ziemi w skali 6,2 stopnie w skali Richtera, jakie dotknęło Chorwację, również dzisiaj rano odnotowano dwa nowe wstrząsy, tym razem o sile 4,7 i 4,8 stopnia w skali Richtera. Podobnie jak poprzedniego dnia epicentrum znajdowało się w okolicy miasta Petrinia około 50 kilometrów od stolicy kraju. Ziemia drżała także w okolicy sisak, gliny i lekenika a echo wstrząsów dotarło do Zagrzebia oraz Welikiej Goricy. W związku z tym tragicznym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Chorwację, pociągając za sobą ofiary i zniszczenia, z apelem dziś rano zwrócił się papież Franciszek. Wyrażam
1: swoją bliskość z rannymi oraz z tymi, którzy zostali dotknięci trzęsieniem ziemi, Modlę się szczególnie za tych, którzy stracili życie i za ich rodziny. Wyrażam pragnienie, aby władze kraju przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej mogły jak najszybciej złagodzić cierpienia tego drogiego ludu. Dyrektor chorwackiej Caritas, ksiądz Fabian Svalina, zwrócił się do wszystkich wierzących oraz osób dobrej woli o włączenie się w działania krajowej Caritas, aby wesprzeć strumień działań poprzez darowizny pieniężne, które posłużą nie tylko teraz, ale również później, ponieważ celem jest długoterminowa pomoc, aby rodziny mogły powrócić do swoich domów. Wiele z nich zostało zniszczonych. Parafie na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi proszą o udzielenie schronienia tym, którzy pozostali bez dachu nad głową. Pilnie potrzebna jest żywność, ciepłe ubrania oraz środki higieny.
2: Nadal nie ma żadnych wieści o losie uprowadzonego w Nigerii biskupa pomocniczego diecezji Owerii. Policja utworzyła dwie grupy zadaniowe, których celem jest odnalezienie porwanego i zatrzymanie sprawców. Wierni spontanicznie zbierają się w miejscowej katedrze, aby modlić się o uwolnienie swojego
1: biskupa. Biskup Mozes Hikwe został uprowadzony wraz ze swoim kierowcą w niedzielę wieczorem przez grupę uzbrojonych mężczyzn. Po kilku godzinach odnaleziono jego samochód zaparkowany w pobliżu miejscowej katedry. Wiadomość o porwaniu potwierdził miejscowy biskup Wiktor Obinna, który w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla bardzo niski poziom bezpieczeństwa w Nigerii i wyraża niepokój o los porwanego.
0: Kościół
2: jest zawsze wśród ludzi i cierpi razem z nimi, nie opuszcza ich. Sytuacja w Nigerii jest bardzo poważna. W każdej części kraju zdarzają się liczne porwania, morderstwa i inne akty przemocy zarówno wobec ludności cywilnej, jak i księży i sióstr zakonnych. W tym sensie przedstawiciele lokalnego kościoła ponoszą takie samo ryzyko, jak inni nigeryjczycy. Biskupi księża i siostry zakonne nie mają żadnej ochrony. Po wieściach o porwaniu wielu wiernych zapewnia mnie o wsparciu modlitewnym, a także prosi o organizowanie modlitw o uwolnienie porwanego biskupa.
1: To już kolejne porwanie duchownego w stanie IMO. W połowie grudnia uprowadzono księdza Walentina Ezeagu, podczas gdy jechał na pogrzeb swojego ojca. Po 24 godzinach został oswobodzony.
2: 38 głosami za i 29 przeciw argentyński senat zatwierdził ustawy o przerywaniu ciąży. W ten sposób aborcja stała się w tym kraju legalna. Nowe prawo przyjęte uprzednio przez Izbę Deputowanych zostało zatwierdzone po 12 godzinach debaty.
3: Episkopat Argentyny od początku konsekwentnie stał na stanowisku antyaborcyjnym. Biskup Oscar Vicente apelował o nieuleganie kulturze odrzucenia, o której mówi papież Franciszek, ale o poszanowanie życia i jego wartości. Społeczeństwo definiuje się poprzez sposób, w jaki traktuje swoich najsłabszych członków – Dotyczy to w szczególności nienarodzonego dziecka, które jest całkowicie bezbronne, nie może nawet zaprotestować, powiedział hierarcha. Z kolei arcybiskup Buenos Aires potępił niezrozumiałe i gorączkowe wręcz dążenie polityków do uchwalenia proaborcyjnego prawa. Nie poprawi to sytuacji ludności ani nie zmniejszy jej cierpień, wręcz przeciwnie. Aby pomóc ludziom należy chronić prawa człowieka, zwłaszcza najsłabszego, który nawet się jeszcze nie narodził, powiedział arcybiskup Buenos Aires.
2: Biskupi Stanów Zjednoczonych podziękowali za wypracowany właśnie kolejny pakiet rządowej pomocy antykryzysowej, który szczególną opieką obejmie rodziny w trudnej sytuacji, oraz osoby pozbawione ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwiając im bezpłatny dostęp do leczenia na koronawirusa. Amerykańskie władze przeznaczyły na ten cel 900 miliardów dolarów.
3: Przewodniczący Komisji do Spraw Sprawiedliwości i Rozwoju Ludzkiego stwierdził, że ta pomoc jest pilnie potrzebna. Jako mocne strony drugiej już tarczy antykryzysowej wskazał troskę o zapewnienie żywności najuboższym, ochronę miejsc pracy oraz objęcie wsparciem także rodzin migrantów, które mają nie do końca uregulowany status prawny. Amerykańscy biskupi szczególnie docenili przyznanie środków na wsparcie systemu szkolnictwa, w tym Placu katolickich, o co wielokrotnie w ciągu minionych miesięcy apelowali. Biskupi wskazują zarazem, że już teraz trzeba myśleć o tym, jak pomóc milionom ludzi, których pandemia zepchnęła na skraj ubóstwa, pozbawiając m.in. możliwości opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego. Przypominają jednocześnie, że mimo trudnej sytuacji nie może zabraknąć w przyszłości tak charakterystycznej dla Amerykanów hojności, która przejawiała się w pomocy krajom najuboższym.
1: Miliony duchowych pielgrzymów, stworzenie niezwykłej wspólnoty serc i ochronienie tego, co dla Jasnej Góry najważniejsze, czyli miłości do Eucharystii, Matki Najświętszej i bliskości, zwłaszcza Polaków z tym świętym miejscem, To zdaniem Paulinów najkrótsze podsumowanie minionego roku w częstochowskim sanktuarium.
0: Rzecznik ojciec Michał Legan zauważa, że Jasna Góra ani na chwilę nie została zamknięta dla pielgrzymów, a Paulini starali się służyć tak, jak było to możliwe.
1: Spędziliśmy ten czas i czekając w konfesjonałach na naszych wiernych i sprawując liturgię dla tych, którzy tylko mogli wejść. Myślę, że możemy bez szczególnych wyrzutów sumienia ten rok zakończyć z taką świadomością, że posłużyliśmy wiernym na tyle na ile się dało, jednocześnie z całym tym rozsądnym podejściem do epidemii, które nie pozwoliło nam szarżować, narażać niczyjego zdrowia ani życia.
0: Rok 2020 zmusił nas, byśmy odkryli na nowo nasze pustelnicze, eremickie powołanie, co należy traktować jako szczególny znak w obchodzonym przez Paulinu w roku jubileuszowym 750. rocznicy śmierci założyciela, błogosławionego Eusebiusza, dodaje rzecznik. Zaznacza, że ten rok to na Jasnej Górze nadal czas przygotowania do beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego i odkrywania jego maryjnej drogi do świętości, a także przywoływania dziedzictwa Jana Pawła II w stulecie jego urodzin Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra
2: Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na kościół w Polsce W kończącym się roku zmianie lub odwołaniu uległo wiele wcześniej zaplanowanych wydarzeń W pewnej mierze zmienił się także sposób prowadzenia pasterstwa. Wprowadzone zakazy spowodowały, że wiele inicjatyw przeniosło się do internetu.
1: Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na Kościół w Polsce. W kończącym się roku zmianie lub odwołaniu uległo wiele wcześniej zaplanowanych wydarzeń. W pewnej mierze zmienił się także sposób prowadzenia duszpasterstwa. Wprowadzone zakazy spowodowały, że wiele inicjatyw przeniosło się do internetu. Mówiąc o najważniejszych kościelnych wydarzeniach mijającego roku, ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik konferencji episkopatu Polski, podkreślił, że rok 2020 minął w kościele pod znakiem stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Stulecie urodzin św. Jana Pawła II obchodzone mniej uroczyście niż to planowano z powodu pandemii. Oraz reakcje konferencji Episkopatu na bieżące wydarzenia w kraju znalazły się w centrum wydarzeń kościelnych mijającego roku. Wiele wydarzeń zaplanowanych na rok 2020 musiało być przesuniętych bądź odwołanych z powodu epidemii koronawirusa, na przykład beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego. Zamiast tego zainicjowanych zostało w diecezjach wiele akcji modlitewnych i pomocowych wobec osób dotkniętych pandemią. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja
0: Informacyjna były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.